0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez le moral. On vit une époque assez unique, un moment qui va être une épreuve pour beaucoup d'entre nous, ceux qui souffrent de l'isolement, les soignants surmenés ou qui courent le risque de la contamination, les proches de personnes atteintes du virus, mais aussi tous ceux qui se retrouvent sans activité et sans espoir d'un rebond. Il est certain que l'état du monde suscite chez beaucoup une anxiété, une incertitude, une peur même, sans précédent. Alors, soyons clairs, il est important de voir la réalité en face, d'en prendre acte. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas céder à la tentation de se laisser complètement submerger par nos émotions. Tout simplement parce que la situation actuelle n'est pas en notre contrôle. À part rester chez nous, nous ne pouvons pas agir sur ce qui est en train d'arriver. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est décider comment nous allons utiliser au mieux notre temps et notre énergie. Comment nous allons consommer Qui nous allons soutenir Quel comportement nous allons adopter face à l'avenir je crois sincèrement que malgré les difficultés, ce moment si unique est un rappel à l'ordre et surtout l'occasion, une opportunité d'en sortir grandi d'apprendre, et peut-être même de se réinventer. C'est ce que je crois, et c'est un message que je souhaitais aussi nous faire passer Cédric Wattin, que j'ai à nouveau invité sur le gratin, en cette période si particulière. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté ce premier épisode, c'est une pépite, vraiment, et je vous invite à l'écouter, même avant celui-ci, pour avoir en tête tous les termes que nous employons, et pour connaître un petit peu plus Cédric. Il s'agit de l'épisode 82. Comme certains d'entre vous le savent donc, Cédric Watin est fondateur du podcast Outils du Manager, une référence dans le secteur du management en France et vous pourrez le retrouver sur LinkedIn à Cédric Watin ou directement sur le site outilsdumanager.com que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode. Avec Cédric, nous avons abordé toutes les difficultés qu'un manager doit relever à l'heure actuelle. Au niveau du travail à distance, d'abord, pour lequel Cédric nous donne une multitude de conseils. Qu'en principe, comment s'organiser Quelle structure de management mettre en place avec ses équipes Quelle fréquence de communication faut-il respecter Le 1 1 est-il toujours nécessaire, etc. On est ensuite entré dans la difficile question de la gestion humaine de la crise. Concrètement, comment annoncer un chômage partiel ou une importante perte de chiffre d'affaires à ses collaborateurs Comment gérer leur anxiété quand on est soi-même à bout de nerfs Quelles réponses apporter aussi, alors que l'on est dans un tel climat d'incertitude Comme à son habitude, Cédric m'a apporté des réponses tout aussi précises qu'humaines. J'espère sincèrement que cet épisode pourra aider de nombreux dirigeants ou managers en difficulté. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Cédric Wattin. Bonjour Cédric, bienvenue à nouveau sur Le Grattan.
1: Merci beaucoup, euh, ravi d'être avec toi à nouveau. C'était très sympa la dernière eh ben, fois. C'était très sympa. C'était
0: ouais, tellement <rire> bien que, tu vois, je me suis dit que j'allais très invité euh, rapidement. Comme on en a discuté un peu en off, euh, ben, on est dans une période actuellement très compliquée, donc, euh, avec cette épidémie, cette pandémie plutôt de, de coronavirus. Et donc, ouais. euh, c'est un moment qui est difficile, je pense, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dirigeant, qu'on soit finalement euh, collaborateur, salarié. C'est douloureux pour tout le monde. J'ai reçu, euh, pour ma part, Cédric, pas mal de messages, enfin même énormément de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui souffrent beaucoup de cette situation et donc j'étais ravie de pouvoir t'en parler parce que tu es une référence en France euh, sur tout ce qui est management, il y a beaucoup beaucoup mm -hmm. de personnes qui souffrent à la fois bah, de devoir travailler à distance, de la gestion humaine, de comment gérer les équipes, de tout ce qui est chômage partiel, etc. en, en termes de limitation mm -hmm. des coûts, donc si ça te va, euh, j'ai plein de questions pour toi et l'idée c'est de parler de tout ça et notamment je voulais commencer euh, par parler euh, des, des sujets plus simples, on va dire, qui sont le télétravail travail qui, je pense, euh, bah, voilà, sont, sont des sujets euh, très chauds pour beaucoup de, de personnes actuellement. donc euh, Notamment, je voulais te demander, de façon très simple, si tu peux me donner quelques grands conseils, quelques grands principes peut-être, pour manager au mieux des équipes à distance. Tu me disais que toi-même, dans le cadre de, de, de ton, tes équipes, en fait tu vas avoir des personnes qui sont parfois sur site, des personnes qui sont en télétravail, des personnes voilà, qui sont un peu partout. Euh, Est-ce que tu ouais. peux me donner un peu les grands conseils ou les grands principes que, que tu appliques pour, pour ce travail à distance. Oui,
1: en fait, quand on commence à travailler à distance, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on ce qu observe tous, hein, les choses changent plus vite que prévu. Moi, ça fait longtemps que je pense que le télétravail va se développer en France, mmh. puisqu'on est quand même relativement en retard par rapport aux autres pays européens et très en retard par rapport aux US, hein, c'est trois fois moins chez nous. Euh, et puis là, bah, c'est les circonstances qui vont nous obliger à accélérer les choses. Et je pense que c'est une opportunité d'apprendre à travailler différemment. Et je pense aussi qu'il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que la crise ouais. actuelle nous oblige, euh, quelque part, euh, bah, à expérimenter de nouvelles, euh, nouvelles manières de travailler. En fait, Donc, en fait, quand on se met à travailler à distance, <rire> qu'est-ce qui change euh, La première chose, c'est qu'on euh, perd une chose qui est très importante, qui est l'interaction naturelle. Moi, j'appelle ça le principe de la machine à café, c'est-à-dire <rire> que quand on travaille sur le même site, on se croise tout le temps, on se dit bonjour, on se fait des sourires, on se salue, on s'ajuste en permanence. Donc ça, c'est... Quand on est en télétravail, c'est fini. La deuxième chose, c'est qu'on perd la supervision. C'est-à-dire que quand on est sur site, bah on a un manager, le manager n'est pas très loin, et donc euh, il a la possibilité, même s'il le montre pas trop, de constater à quelle heure les personnes oui. commencent à travailler, à quelle heure elles terminent, euh, si elles ont l'air plutôt concentrées ou pas. On n'imagine pas au milieu d'un open space, quelqu'un qui se mettrait euh, à faire ses courses ou à faire autre chose que ce qu'il est censé faire. C'est la deuxième chose. On perd une partie de la supervision oui. qui existait quand on était sur site. Euh, la troisième chose, bah, c'est qu'on se retrouve dans un environnement euh, qui est complètement différent, c'est-à-dire on se retrouve chez soi au lieu d'être au boulot, donc ça, ça change aussi plein de choses. Et puis, la dernière chose, c'est que, et ça, je l'observe pas mal euh, dans les questions que j'ai moi aussi, c'est qu'on se retrouve avec des équipes qui sont scindées entre les gens qui travaillent de chez eux et les gens qui ne travaillent pas de chez eux. Mmh. Donc c'est ça que le manager il va devoir gérer. et, et moi mon premier euh, premier 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 conseil le plus important c'est que le manager qui va soit se retrouver lui-même en télétravail ou soit dont certaines personnes vont se retrouver en télétravail, il faut qu'il augmente sa quantité de communication volontaire. Mmh. C'est à dire que tout ce qu'il faisait avant de manière automatique, un petit bonjour euh, deux trois mots entre deux portes etc etc tout ça c'est terminé et donc il va devoir acquérir lui-même, qu'il soit en télétravail ou pas, une discipline personnelle qui va être de développer sa communication, mmh. de communiquer plus. Et euh, on va se rendre compte qu'en fait, des gens qui étaient super, bien, super bons en management naturellement sur le site, tu sais, le, le type qui a toujours été au milieu de ses équipes, qui fait ça naturellement, oui, qui, qui va a taper pas de sur le dos, des... euh,
0: donner un petit bonjour, enfin, qui est un peu sur le terrain et qui est vraiment hyper impliqué pas titre personnel, quoi.
1: Voilà, et, et, et qui le fait surtout, je dirais, de manière presque inconsciente, mmh. en fait. Tu sais, les, les managers un peu euh, euh, intuitifs. Ouais. Eh ben, ces gens-là, le, le, le problème qu'ils peuvent avoir, c'est que quand ils se retrouvent avec des gens en télétravail, etc., ils deviennent beaucoup moins bons dans leur management. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est euh, amplifier, en, en tout cas, s'obliger à communiquer de manière beaucoup plus systématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire euh, bah, Un truc tout simple, hein. Euh, tu prends un carnet, tu fais la liste de tes collaborateurs, tu mets des petites cases en face et tu t'obliges à avoir un contact euh, ver euh, verbal, vocal, c'est-à-dire plutôt téléphone ou vidéoconférence, enfin quoi que ce soit, une fois par jour avec chacun et chacune de tes collaborateurs ou collaboratrices.
0: Et tu sur le fait que ça soit vocal, c'est-à-dire que le mail, etc. ne compte pas C'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui perçoivent, tu vois, le mail comme finalement un contact, et c'est vrai, ou euh, un contact sur Slack ou sur euh, tout outil de messagerie. Mais est-ce que le contact verbal est important pour toi ouais.
1: Ouais, pour moi, il est indispensable et il faut vraiment viser une fois par jour. Après, ça n'empêche pas de faire des mails, ça n'empêche pas de faire du Slack, etc. etc. Mais c'est quand même un mode de communication qui est différent. Il y a un tas de choses que tu ressens dans la voix de tes collaborateurs que tu vas, dont tu ne vas pas te rendre compte sur Slack. Euh, et puis un autre truc, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu fais de la communication sortante, comme je viens de le, de le dire, quelque part, tu forces la communication avec ton collaborateur. Alors que si tu es uniquement dans l'envoi de mails, du Slack, etc., quand tu as beaucoup de collaborateurs, tu vas pas te rendre compte que certains ne, ne te répondent oui, pas, oui. tu vois Ouais, complètement. Hein Donc, euh, et alors, après, il faut être réaliste. Je veux dire, euh, si euh, tu essaies... Je dis n'importe quoi, tu as 15 collaborateurs, tu essaies de les avoir euh, dans la journée, et puis il y en a deux, tu tombes sur leur messagerie. Bon, bah c'est tout. Tu coches pas la case, demain tu réessayeras. Par contre, quand tu vois que tu as trois cases d'affilée ou à aucun moment la personne t'a répondu ou tu as réussi à lui parler... Là, il faut se dire, il bah, y a peut-être un truc à creuser.
0: Et euh, une question pour toi, en tant que... Là, je ne sais pas si tu parlais en tant que dirigeant ou en tant que manager, mais en gros, j'imagine que tu parlais au, au titre du manager et euh, de la personne manager. avec ses reports directs. Si jamais bah, ouais. tu as une entreprise, tu vois, avec des managers qui, eux-mêmes, ont leur propre pioupiou, si je puis dire, tu, tu, tu les formes aussi et tu leur euh, délègues, entre guillemets, ce principe de la même manière pour que eux aussi, à leur tour, euh, un peu de manière, tu vois, en, en échelle, enfin, je veux dire, comme une, une oui. boule de neige... En en gros, puissent eux aussi, une fois par jour, avec leurs collaborateurs, avoir un contact oui. direct pour pas que tu en aies 150 à faire par jour. Parce que j'imagine qu'ensuite, c'est un peu compliqué. Quoi.
1: Absolument. En fait, moi, quand je donne des conseils, ce sont des conseils aux managers. Mmh. Le principe, c'est que je forme des gens qui viennent me voir pour être formés au management. Je ne forme pas des entreprises, je, for je forme des personnes. Donc, en fait, quand je conseille à un manager de faire ça, je conseille aussi aux dirigeants de faire ça avec ses managers. Ce qui compte, en fait, c'est toujours de regarder les choses du point de vue du collaborateur. Est-ce que chaque collaborateur, chaque jour, a eu un contact avec son manager Tu vois, ah, moi, j'inverse les choses. Et donc, oui, euh, un dirigeant, il bah, faut au moins qu'il ait une fois par jour un contact avec les personnes dont il est directement... Euh, responsable, c'est-à-dire c'est N-1.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils pour pas que ça paraisse un peu bizarre Enfin, tu vois, finalement, les gens, personne n'a l'habitude de faire du télétravail, en tout cas, peu de personnes ont cette habitude en France, comme tu le disais très bien. Bah, euh, est-ce que tu dirais aux gens, bah, en fait, je vais vous contacter une fois par jour, c'est normal pour qu'on fasse un petit point Enfin, il ne faut pas non plus que les gens aient l'impression d'être fliqués, je pense. Euh, Là-dessus, quelle non. communication, finalement, pour mettre en place cette espèce de 1 à 1 qui est quotidien
1: Alors, ça, moi, c'est le, le, la deuxième chose, c'est la mise en place des 1 à 1, et ça, c'est une fois par semaine pendant une demi-heure. Et ce que je dis, c'est que le télétravail et la crise du coronavirus, c'est votre prétexte idéal pour démarrer un management structuré. C'est-à-dire que si vous aviez besoin d'un prétexte, vous l'avez là. C'est-à-dire avec la crise qu'on a, personne va s'étonner que vous ayez envie euh, de communiquer plus. Et donc... Euh, moi, je ne prendrais pas de précaution particulière, hein. euh, je dirais, euh, c'est la crise, on a besoin de se serrer les coudes, on a besoin de communiquer plus, je vais vous appeler, répondez-moi, vous pourrez me dire ce que vous voulez, C'est n'est pas du flicage, c'est simplement un échange une fois par jour pour voir si tout se passe bien. En fait, moi j'inverse un peu les choses, c'est-à-dire que je me dis que cette crise qu'on est en train de connaître, elle va nous permettre de mettre dans, dans nos entreprises des usages euh, de manière beaucoup plus facile que si on n'était pas en temps de crise. Mm -hmm. Donc, moi, fais... moi, je retourne le truc. En fait, pour moi, la crise du coronavirus, c'est clairement un test pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tout va bien, euh, on est tous bons. Quand ça ne va pas, eh ben, c'est là qu'on voit qui est bon et qui est moins bon. Et moi, je ne peux pas m'en empêcher hein, en tant que manager... Euh, de, de, de dirigeants d'entreprise, je regarde comment réagissent mes managers. Ouais. Je vois ceux qui craquent, je vois ceux qui s'organisent très vite, je vois ceux qui partent euh, dans des délires, euh, trouver des explications sur tout, à râler sur le gouvernement, ouais. etc. Je, je leur fais du feedback, j'essaye de leur expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire, etc. Mais clairement, en tant que manager, vous êtes là un peu sous la loupe parce que la manière dont ça va se passer, ça dépend de vous. Et donc, c'est une opportunité en or, cette crise eh bien, de devenir meilleur.
0: Mmh, complètement et alors du coup tu disais donc pas besoin de les prévenir ou quoi que ce soit tu leur parles non. régulièrement finalement un peu de tout et de rien une fois par jour mais tu maintiens en plus de ça le fameux 1 à 1 dont on avait parlé dans le ah premier oui. épisode donc qui est un rendez-vous un petit peu plus structuré ou d'ailleurs tu le mets en place comme tu l'expliquais à l'instant si jamais c'était pas déjà le cas c'est-à-dire 30 minutes un petit peu plus formelles pour le coup qui est vraiment dédié alors oui. on va pas revenir sur l'intégralité du 1 à 1 mais notamment pas mal sur le feedback
1: c'est clair. Et alors, c'est ça qui est intéressant dans la crise qui est en train de se passer, c'est que tu peux mettre tes 1 à 1 et c'est parfaitement justifié. Tu vas pouvoir expliquer qu'en temps de crise, on a besoin de communiquer plus et donc tu vas les mettre en place. Et en sortie de crise, qu'on espère la plus rapide possible, tu les enlèveras pas. Mmh. Parce que tout le monde ah se ouais. sera rendu compte que c'est un outil indispensable. Donc, tu vois, juste pour revenir sur la communication, puis je te, on parle du feedback juste après. La communication, pour moi, un contact téléphonique par jour un à un par semaine. Et puis, il y a un truc qu'on a mis en place chez nous et je vois qu'il y a pas mal d'autres entreprises. J'ai vu sur le forum au titre du manager que pas mal de personnes en parlaient. On a fait une espèce de... Euh, euh, comment on appelait ça une, une machine à café virtuelle. C'est-à-dire que tous les jours entre euh, je crois c'est entre 9h15 et 9h30, c'est à cette heure-là qu'on l'a mis chez nous. Et eh bien, euh, tout le monde peut se connecter sur euh, une plateforme euh, Jitsi, Zoom, enfin euh, peu importe mmh. le logiciel qu'on utilise et on se fait juste un petit coucou et c'est un truc visuel et vocal en mmh. même temps. On n'est pas obligé d'y être en fait comme une machine à café.
0: D'accord, et tu passes sur et WhatsApp pour toi c'est euh, ou sur Slack ou un truc comme ça, il faut que plus.
1: Ah, je trouve que euh, je veux dire en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas trop communiquer en ce moment. On peut mal communiquer, je vais en parler après mmh. si tu veux, mais on ne peut pas trop communiquer. C'est-à-dire que si tu as un Slack, tu le gardes. Si tu as un WhatsApp, tu, tu le gardes. Mais ce truc-là en plus, euh, c'est juste une occasion de plus de partager des choses et de rapprocher les mmh. gens. Parce qu'en fait, comme tu te retrouves avec des équipes scindées, il y en a qui sont euh, sur site, euh, donc un peu plus exposés que les autres. Il y en a qui sont confinés avec du travail. Il y en a qui sont confinés sans travail. Donc, ça va créer, euh, et c'est fatal, des scissions entre les personnes. Tu vois, le cas typique, c'est ton équipe logistique. Je le sais parce que j'ai discuté sur le forum avec une personne qui est responsable d'un service logistique. Les gens de la logistique dans son entreprise, ils avaient déjà le sentiment euh, d'être un peu les laissés pour compte de l'activité parce qu'ils ont une activité moins intellectuelle que les gens des bureaux, ils sont moins au chaud que les gens du bureau, etc. etc. Lui, il se retrouve dans une situation où les gens du bureau sont même plus là, ouais. ils sont chez eux. Et les gens de la logistique sont les plus exposés. Et il dit, pour les motiver, euh, c'est compliqué. Euh, parce que toutes les petites tensions qui existaient bah, sont en train bien de s'exacerber. Donc, plus tu mets de la com, plus tu mets de la, des occasions de contact et d'échange entre les personnes, plus tu recrées de la, de la, de la cohésion, en fait, à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. Par contre, euh, l'histoire de la caméra virtuelle, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. C'est comme une machine à café. Personne n'est ouais, obligé d'aller boire un café. Tu vois, tu as, as de la com qui est systématique, le 1 à 1, obligatoire. Tu de la com qui est informelle euh, et où juste le manager doit faire en sorte que il a un contact, c'est le contact une fois par semaine dont je parlais tout à l'heure. Puis tu as des choses complètement informelles, c'est la caméra, euh, café, enfin, c'est pas la caméra. Oui, oui, mais je vois mais ce que
0: tu veux dire. Le,
1: le café virtuel, le, le Slack, etc., etc. Tu me parlais. Et, ouais, et je répète, les choses pour qu'elles soient comprises, hein, on dit traditionnellement, elles doivent être répétées sept fois. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur en tant que manager de trop communiquer. Moi, je n'ai jamais eu. Un seul, une seule personne qui m'ait dit, Oh, moi j'en ai marre, mon manager communique trop. Non, en général, on communique pas
0: assez. Mm -hmm. Non, mais c'est clairement, en cette période, un excellent, excellent conseil, c'est clair. Euh, tu me parlais tout mmh. à l'heure, je trouvais ça intéressant du fait que la, 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 le télétravail, notamment, mais cette situation révèle finalement les forces peut-être et les faiblesses de chacun. Et notamment, bah, voilà, tu, mmh. tu peux moins euh, en aller surveiller tel ou tel employé et donc euh, t'assurer qu'il bosse bien. Et donc, il y en a certains Exactement. probablement qui... Ben, sont hyper épanouis dans le télétravail, ils sont encore plus efficaces, ils arrivent à faire du à avancer comme des fous. Et à l'inverse, il y en a pour lesquels je pense que c'est difficile. Est-ce que tu aurais des, oui. des, des principes là aussi ou des outils euh, d'aide à la productivité pour le télétravail, peut-être mettre en place des routines, enfin essayer de guider justement ceux euh, que en tant que manager tu aurais besoin d'aider parce que euh, ils galèrent et que franchement c'est pas leur truc et que c'est pas évident pour eux.
1: C'est sûr. Alors, en fait, voilà ce que je pense. En fait, en tant que manager, la première chose, donc, je te disais, c'est développer la communication. La deuxième chose, c'est d'avoir une discipline personnelle plus rigoureuse que d'habitude et euh, demander à tes collaborateurs de l'avoir eux aussi. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les quatre points qui changent, j'avais évoqué, il n'y a plus de supervision. Donc, ça veut dire que tes collaborateurs, bah, ils sont laissés eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas envie de bosser, ils ne bossent pas. Et puis, ils sont dans un, un environnement non professionnel c'est-à-dire se retrouve chez eux, avec les enfants, enfin avec toutes Bien les sûr. choses donc, euh, dont, dont on parle régulièrement sur les réseaux en ce moment. Donc, les principes de base, déjà, c'est de s'habiller comme si on allait au travail, je le dis. C'est hein, bête, mais hein,
0: c'est hyper ça c est, c est important, quoi. Voilà.
1: Si tu es, si es euh, en slip euh, <rire> devant ton ordinateur, tu es plutôt moins euh, conditionné pour travailler euh, si d'habitude tu te mets en costard. Mmh. Euh, se lever aux heures euh, de bureau, c'est-à-dire euh, garder son rythme euh, avec un début et une fin à nos journées. Euh, ça, c'est important parce qu'il va y avoir deux cas. Il y a les gens qui vont complètement se laisser aller et qui vont perdre toute leur productivité parce qu'ils vont y aller. Et il y a des gens, à l'inverse, ils vont faire un burn-out parce que ce sera euh, du, du travail no limit. Hein. En télétravail, oui. on voit les deux. Et donc, clairement, euh, quand tu démarres ta journée... C'est intéressant d'écrire dans ton plan de journée ce que tu vas faire dans ta journée. Et ça, c'est intéressant parce que si tu peux garder cette habitude-là une fois qu'on ne sera plus dans les conditions du coronavirus, c'est une excellente habitude compartimenter son temps, c'est-à-dire mmh. se dire, bah, tiens, euh, là, donc, je démarre à 8h, de 8h à 8h15, je fais mon plan de journée, ensuite, euh, bah, je vais appeler mes collaborateurs, vo voilà la liste, c'est de 8h30 jusqu'à 8h30, ou jusqu'à jusqu 9h, et ainsi de suite, en se ménageant des pauses, etc., c'est-à-dire etc. de beaucoup plus structurer sa journée,
0: oui.
1: euh, et donc ça veut dire que tu remplis ton agenda tous les jours. Ça aussi, c'est une habitude en télétravail qui est importante, c'est de noter ce qu'on fait dans son agenda. Ça paraît bête, mais au moins, ça montre à ceux qui sont sur le site qu'on travaille, ils voient que les créneaux sont occupés, parce que dès qu'on est loin, il euh, y a un tas de choses, euh, les gens s'imaginent un sûr. tas de choses. Soigner son environnement de travail, hein, je disais, c'est-à-dire que bah essayer tant que possible d'être dans un une pièce euh, à part, avec les horaires de, de ton travail sur la porte, Évidemment, aménager si jamais tu es obligé de garder tes enfants, etc. Mais en tout cas, quand tu es en communication, etc., avoir un casque et, et un micro pour t'isoler. Mmh. Et puis, euh, ce que, donc ça, c'est tous les jours, c'est vraiment la base. Et puis, ce qui est intéressant, c'est en fin de semaine, faire un petit bilan de ce qu'on a fait dans la semaine. Euh, c'est très facile à partir du moment où tu as noté bah, ce que tu avais prévu mmh, de faire mmh. chaque jour et l'envoyer euh, à ton manager. Moi, ce que je conseille aux managers, c'est de mettre en place un petit outil que j'appelle le 15-5, euh, et de demander à leurs collaborateurs, c'est un truc qui s'écrit en 15 minutes et qui se lit en 5 minutes, chaque semaine, demander aux collaborateurs quelles, est, que, quelles sont les 5 tâches, les tâches importantes que j'ai faites cette semaine, quelles sont les news que j'ai envie de donner à mon manager, et quelles sont les 5 tâches importantes que je prévois la semaine prochaine. Ça paraît bête, mais en fait, on ne se rend pas compte. Quand on est sur le même site, tout ça, ça se fait un peu de manière informelle. Et le fait d'être séparé, ça va obliger à formaliser les choses. Et c'est des bonnes habitudes, parce que par la suite, si tu gardes ces habitudes-là, tu vas apprendre à faire confiance à tes collaborateurs. Et pour que tu puisses leur faire confiance, il faut que tu sois sûr qu'eux, de, que, que de leur côté, ils aient de la discipline.
0: Oui, bien sûr. Mmh -hmm. Non mais c'est hyper juste comme conseil. Et, et là-dessus, juste pour préciser, notamment au niveau au-delà de, de du. Donc, euh, du 15-5, euh, cette histoire de planning que je trouve vraiment très intéressante et, euh, et, et j'avoue que moi, je la fais un peu naturellement, mais je constate qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, euh, en fait, euh, bah, partent un peu en vrille et qui sont laissés, euh, tu vois, à eux-mêmes, ouais. parce qu'en fait, euh, ils se disent enfin, trop de liberté, tu vois, finalement, ou trop de choix, tu le choix, trop de liberté, tu la liberté, parce que finalement, les gens euh, bah, commencent à se dire, ah, bah, qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais me focaliser, etc. Euh, Est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de, de ce planning Donc, C'est-à-dire que vraiment concrètement, heure par heure, tu vas réfléchir à l'avance à ton planning de la journée en te ménageant des buffers, des moments de pause où il faut que ça reste euh, finalement assez large, où tu vas dire Bah aujourd'hui je travaille sur ces trois points-là en particulier euh, et il ne faut pas que j'oublie de parler à mes collaborateurs. Enfin, Quel est le niveau finalement de précision dans lequel tu vas rentrer pour ce planning
1: le minimum vital, je pense, c'est euh, le, le, les trois choses importantes que je veux réaliser dans ma journée. Pour moi, ça, c'est vraiment le minimum vital. C'est-à-dire avoir simplement une feuille avec les trois choses importantes que tu dois terminer aujourd'hui. C'est vraiment le minimum. Et puis, euh, si tu as terminé de faire ces trois choses à midi, bah, ça veut dire que l'après-midi, c'est du bon <rire> Maintenant, quand tu es en télétravail, tu peux être je dirais, tu contrôles mieux ton temps. En fait, tu as plus la capacité à contrôler ton temps que si tu étais sur le site, parce que tu vas avoir, si tu t'organises bien, moins d'interruptions. Donc, tu, ouais. peux être, tu peux être un peu plus formaliste. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir ce petit rituel du matin, euh, d'un quart d'heure où je prépare ce que je vais faire dans la journée. Je sélectionne les trois travaux euh, que j'ai absolument envie de terminer aujourd'hui. Et ensuite, dans mon agenda, je regarde mes... Euh, mes contraintes, c'est-à-dire qu'à bah, un moment, je vais devoir aller manger, il y a un moment, euh, j'ai des réunions avec d'autres personnes, donc ça, je ne maîtrise pas, et j ai, j ai, je regarde mon agenda. Il me reste du temps disponible. Ce temps disponible, je regarde s'il est capable d'absorber les trois choses que je m'étais fixées. Si jamais ce n'est pas possible, bah, ce n'est pas grave. J'en retiens deux, je les mets dans mon agenda, et surtout, ce qui est extrêmement important, tu as employé le mot « buffer », il faut que votre agenda, il respire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des respirations à l'intérieur parce que vous allez avoir des coups de fil à passer, parce que vous allez devoir vous reposer et surtout parce que vous allez devoir vous aménager des transitions entre vos activités. C'est-à-dire que quand on est en télétravail, on a le risque de rester cinq heures d'affilée assis ouais. à sa table tous les jours. Et ça, c'est pas bon. Il faut se lever, il faut sortir, il faut ouvrir la fenêtre, respirer, etc., etc. Donc voilà, moi, je pas beaucoup plus loin que ça. Euh, ensuite, les, les types de créneaux horaires que tu peux te réserver dans ta journée, bah, tu as, as ton rituel du matin, tu as toutes tes petites routines de maintenance, par exemple, relever tes mails. Moi, je conseille de ne pas relever ces mails au, au fur et à mesure où ils arrivent. Je conseille de bloquer dans la journée trois moments où on regarde ses mails, où on vide sa boîte mail. Il y a tous les rendez-vous avec, le, avec les personnes, c'est le troisième type. Et puis, il y a tous les rendez-vous avec toi-même, et là, ça peut être de l'auto-formation, ça peut être travailler sur tes projets personnels, ou simplement, ça peut être prendre du recul par rapport à ton activité et prévoir ce que tu vas faire demain, etc.
0: C'est mmh.
1: bon. aussi l'occasion de s'auto-former, hein. d'ailleurs, le fait d'être chez soi avec moins de travail. Il y a plein de choses disponibles partout sur Internet pour évoluer, par exemple... Sur la manière de s'organiser, il y a sûr. plein de choses. Non, mais, et
0: puis en de plus, au-delà de, au de ça, enfin ce qu'on n'a pas évoqué, mais ce qui, ce qui est vrai, c'est que si jamais tu es bien organisé, comme tu le recommandes, au final, le télétravail peut être hyper, hyper productif. Hein, je pense que beaucoup de gens ont peur de ça, mais la réalité, c'est que... Enfin, moi, je sais, il m'arrive de temps en temps d'avoir des journées de télétravail, mais je sais que je serais incapable d'être aussi productive au boulot parce que, quand je suis au bureau, je veux dire, parce que, bah, parce que je me fais pas interrompre, parce que je suis vraiment à 100% dans ce que je suis en train de faire. Alors, c'est pas facile de le faire dans la durée, mais on gagne un temps fou déjà en termes de transport. Enfin, il y a quand même tout un certain nombre de choses euh, qui peuvent faire que le télétravail peut être aussi euh, presque une bénédiction finalement, qui permet d'avancer, en tout cas, sur des sujets de fond. Donc, il faut quand même le dire.
1: C'est sûr, moi, moi je, mon expérience personnelle est rejoint à la tienne, c'est-à-dire que à un moment j'ai décidé de pu être dans mon entreprise tous les jours, pour, pour de, multiples de, de multiples raisons, mais entre autres parce que euh, ça me permettait de mieux compartimenter mon temps et que j'étais beaucoup plus efficace de cette manière-là, et que quand j'étais sur le site, j'étais beaucoup plus à l'écoute des gens, beaucoup plus à leur disposition, puisque en fait le travail que j'avais à faire au niveau personnel, je l'avais fait hors site. Et je me souviens que j'en avais discuté à l'époque avec un consultant qui, qui me disait Bah, moi, je compare le, le dirigeant au feu. Le feu, il peut, il, il, il éclaire les gens, il leur montre la direction, il les réchauffe quand ils en ont besoin, mais il peut aussi les brûler. Ouais. Ce qu'il disait, c'est qu'un dirigeant qui est omniprésent et tout le temps sur place et tout le temps à discuter avec tout le monde, en fait, il, dit, il, 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 il devient le. Il, il empêche ses collaborateurs d'être autonomes. Donc, réellement, euh, le fait d'alterner du télétravail et euh, du travail sur place, moi, c'est ce que je conseille en général aux dirigeants, euh, crise ou pas crise, d'ailleurs. Mmh, Donc ouais, c'est une opportunité, vraiment, de travailler mieux. Après, tu parles des trains de transport. Euh, sur le, le forum d'outils du, du manager, euh, j'ai mis à disposition un petit tableau Excel où les gens peuvent rentrer à peu près euh, le nombre de kilomètres moyens qu'ils font par an et le nombre d'heures que ça représente. Et en fait, on voit plein de gens, quand même, qui passent la moitié d'un mi-temps euh, la moitié d'un plein temps pardon euh, au volant de leur voiture oui sûr et, et, et aujourd'hui prendre ta voiture c'est le risque et là je parle pas du coronavirus c'est quand même le, le risque le plus important que tu puisses prendre à titre personnel dans les dans les sociétés, euh, je dirais, dans nos sociétés, c'est une perte de temps énorme. Euh, voilà, il y, y a des gains de productivité à faire en se, dépla en se déplaçant moins, c'est clair. Euh,
0: si on parle maintenant un peu plus de l'aspect humain euh, de, de cette crise euh, au niveau, du, au niveau euh, voilà, des, des, des RH, quoi, je voulais aborder des sujets peut-être plus difficiles, mais qui sont... Euh, tous les points bah, qui concernent la baisse de l'activité, la baisse du CA que beaucoup d'entre nous connaissons, et du coup, bah, le corollaire, la limitation des coûts, le chômage technique potentiel, etc. Et la gestion humaine oui. de, de tous ces phénomènes qui sont euh, bah, très difficiles à gérer, évidemment. Euh, mm -hmm. Concrètement, au-delà de la décision à prendre euh, pour le dirigeant, comment est-ce que quand tu as une décision difficile typiquement il va falloir limiter les coûts euh, ou euh, bah, je dois ouais. vous dire que notre chiffre d'affaires est fait moins 80% ou euh, bah, je dois prendre la décision encore plus difficile de faire passer une grosse partie de l'équipe si ce n'est toute partie de l'équipe en chômage, en chômage partiel technique euh, comment est-ce que tu oui. annonces ça à tes collaborateurs est-ce que tu aurais une méthode des conseils pour des personnes qui se sentent un peu seules et démunies euh, pour ne pas à la fois faire peur et en même temps euh, bah, créer tu vois un, je pense un état d'esprit aussi d'entraide de, de, euh, dans une situation qui est, qui est quand même très très anxiogène mmh.
1: en fait c'est c'est plus difficile à faire si tu t'as pas mis en place un système de, de management où as régulièrement des contacts avec chaque personne je pense que euh, si, si, as mis, si tu, fais, tu faisais des points régulièrement avec tes, tes collaborateurs etc ils l'ont senti arriver c'est beaucoup moins difficile c'est à dire c'est moins, moins un choc ou un traumatisme au moment où mmh. tu l'annonces c'est la première chose je pense que en fait, je pense que c'est plus simple à gérer que si c'était une raison, euh, si c'était le marché oui, qui. Finalement, tout le euh, monde comprend problème, quoi ou, actuellement. Ou, voilà, je pense que les gens, ils ont un niveau de compréhension qui est quand même euh, beaucoup, bien meilleur que si les médias n'en parlaient pas tous les jours. Là, aujourd'hui. Le sentiment que j'ai, peut-être je me trompe, mais c'est que franchement, les collaborateurs, ils sont hyper briefés, voire ils sont paniqués, mmh. euh, parce que le gouvernement a communiqué euh, de la bonne manière de ce côté-là. C'est-à-dire que personne n'ignore que les entreprises vont être en difficulté, que euh, c'est un challenge pour le pays entier, etc. etc. Donc ça, je pense que ça facilite les choses. Maintenant, euh, ce que je crois, moi, c'est déjà, à la base, il faut communiquer. Très fort, à nouveau, hein, et régulièrement sur les performances de l'entreprise. C'est-à-dire que, clairement, si les gens ont conscience d'un indicateur, par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise, et qui voient que le chiffre d'affaires petit à petit euh, diminue au fur et à mesure qu'on avance dans la crise, moi c'est le cas euh, pour l'une de mes entreprises, ils savent très bien qu'à un moment, il va y avoir du chômage partiel, etc. etc. Et donc, là où il va falloir mettre l'accent, c'est... Euh, alors, moi, vraiment, je vais démarrer par quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire si on, si, si on est manager, <rire> oui. parce que c'est ce que j'observe. Et, et là, il faut vraiment, vraiment, en tant que dirigeant ou en tant que manager, intervenir tout de suite si vous avez un manager dans votre boutique qui fait oui. ça. Il faut arrêter tout ce qui est élucubration, tout ce qui est supposition et tout ce qui est critique sur la manière dont le gouvernement... Gère la oui, crise. tu veux dire tout dire... le
0: discours ambiant autour de ce qui va se passer, euh, à quelle sauce ah, on va être mangé, nan, 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 qui est en fait une perte ça, de temps totale.
1: C'est ultra anxiogène. Et quand on a un manager qui parle comme ça, pour les collaborateurs, c'est terrible. Parce que ça, ils l'entendent toute la journée. Et en tant que manager, on a un rôle. C'est-à-dire que, ça, que ce soit en temps de crise ou pas, on n'est pas manager comme on est dans la vie. C'est pas vrai. Les gens qui croient qu'ils vont pouvoir manager les gens comme ils parlent à leurs copains et leur famille, c'est naïf et ils vont se planter. Quand on est manager, ça veut dire qu'on adopte un jeu, entre guillemets, de comportement de manager. Et en l'occurrence, quand il y a une crise, euh, le, le premier comportement à avoir, c'est ne pas s'engager dans toutes ces discussions, ou ne pas générer toutes ces discussions sur les suppositions, les élucubrations ou les critiques. Mmh. Donc, vraiment au niveau communication, un manager, il doit se focaliser sur deux choses. La première chose, c'est la préservation des personnes et l'application des, des consignes, que tout le monde connaît, mais que peu appliquent, malheureusement. Et la deuxième chose, sur la préservation de l'activité. Ça doit être ces deux sujets, et dans cet ordre-là d'ailleurs. Bien sûr. Dès que ça part, moi je vois, moi là je suis attentif à ça parce que je sais que tout le monde est angoissé et, et je vois bien que de temps en temps, ben, on est un peu tenté de se dire mais qu'est-ce qui va se passer après, etc. etc. Et, et moi je coupe, qu'est-ce que je dis, je dis, ce qui va se passer après, personne ne le sait, par contre, voilà ce que dit le gouvernement. Aujourd'hui on nous dit que les gens qui vont être, qui sont en chômage partiel euh, vont être pris en charge, on nous dit que les entreprises vont être aidées, euh, etc., etc. Ça c'est vraiment, euh, la première chose à faire, c'est rassurer les gens de ce côté-là.
0: Bon, et puis... Parce
1: que tout le reste, c'est anxiogène et en plus, ça sert strictement ouais, à personne, il n'y a rien.
0: Et puis en plus, c est, c est là où non seulement je te rejoins, mais en plus, c'est intéressant parce que c'est des réflexes qu'on peut adopter ensuite dans, dans la vie hors coronavirus, c'est que finalement, mais tout oui. ce gossiping, je euh, cherche le mot en français, mais finalement, la critique, on va dire, même d'un autre collaborateur, c'est pas forcément le gouvernement, c'est des, des schémas en fait qu'il faut absolument évidemment, éviter, proscrire, je pense, dans, dans une équipe. Et donc, je pense que de ce point de vue, le rôle du manager, il est euh, clairement d'être exemplaire et de et de pas euh, de pas accepter en fait euh, ce genre de comportement.
1: Hmm. En fait, en fait c'est un peu la règle, tu sais, euh, qu'on répète et qu'on dit. C'est qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut changer des choses qu'on ne peut pas changer. Et malheureusement, on, part, on passe beaucoup de temps à parler de tout ce qu'on ne peut pas changer et on, on devrait plutôt utiliser ce temps-là à, à agir sur ce qu'on pourrait changer. <rire> Mais c'est un réflexe. Comme en fait, ce qu'on ne peut pas changer nous, nous agace, ben on passe du temps dessus. Alors que de toute façon. Donc, donc, la première chose, c'est d'être très clair par rapport à ça. Et donc le discours, en fait, si tu te donnes, si les gens sont informés de la situation, s'ils savent que bah, ton chiffre d'affaires est en train de baisser, le moment où tu vas aller les voir et leur dire, bon, vous savez, il va falloir euh, faire des choix, et donc on va devoir mettre en place euh, pour une partie du personnel, par exemple du, du chômage partiel, déjà ils sont pas idiots les gens, ils le comprennent mmh. mieux. Euh, S'ils ont été informés de l'activité de l'entreprise, etc. Ça les surprend pas. Hein. Ils savent qu'à un moment ça va tomber. Et après, dans l'application des choses, il faut être le plus juste possible, c'est-à-dire organiser des roulements quand on ouais. peut, etc., etc. Mais c'est pas évident. Et euh, effectivement, ça veut dire que des gens vont se retrouver chez eux sans travail, etc. Et il faut faire très attention à pas les exclure dans nos communications. Ouais, ce que Tout à l'heure, quand je disais, il faut continuer à être en contact avec chaque personne, ça inclut les gens qui ne sont plus euh, sur le lieu de travail. Complètement. C'est pas pour leur donner du travail à faire, sont... mais juste pour avoir un mmh. petit contact avec eux, savoir comment ça se passe, et leur donner des infos sur leur boîte si jamais il y a une partie du personnel qui continue à travailler.
0: Hyper intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui peuvent se dire, bon, bah, du coup, ils sont en chômage partiel, je vais les laisser tranquilles, ils ont peut-être autre chose à faire. Mais je pense que c'est important de rassurer, de montrer qu'on est toujours une équipe, même si l'équipe elle est un ah, peu scindée. Quoi.
1: Mmh. Ah, oui, oui c'est sûr. C est, c est, c est... Et c'est moins facile, effectivement, quand on n'est pas sur le même site. Et ça dépend beaucoup aussi du mode de communication. Il y a des dirigeants, ils sont très, très à l'aise euh, devant toute leur équipe réunie, sont moins à l'aise en un à un avec chaque personne. Mais voilà, faut qu'ils fassent l'effort parce que... Quand on est avec des équipes scindées, on n'a pas le choix, en fait.
0: Une autre question pour toi, Cédric, euh, concernant euh, un peu cette exemplarité euh, du, du, du dirigeant, ou en tout cas du manager. Pour toi, quand euh, les gens sont anxieux, paniquent peut-être, enfin, euh, en tout cas, que c'est des moments difficiles, est-ce que le rôle du manager, c'est de rassurer, c'est de comment dire, de remonter le moral. Enfin, Là-dessus, je trouve que ce n'est pas évident non plus, euh, parce que tu as à la fois envie d'être sincère, d'être honnête, et donc euh, ben, les temps sont durs, il faut l'assumer. Mais en même temps, tu as envie d'aider les gens, de les tirer vers le haut, de, de, de leur remonter le moral si jamais il est dans les chaussettes. Est-ce que tu as, as un avis, en fait, sur, euh, sur voilà, ce, ce, ce côté motivationnel ou pas euh, du, du manager
1: en fait, ce que, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand tu es manager, en fait, tu n'es pas euh, le copain de tes collaborateurs. Ça, faut être très clair par rapport à ça. Et donc, ton objectif, avant tout, bah, c'est de faire qu'ils soient euh, efficaces euh, sur leur lieu de travail. Je, je veux dire, je reviens un peu au basique, mais souvent, on l'oublie. Et en particulier, quand il y a des crises. Et donc, faire preuve d'écoute, etc., c'est nécessaire, à condition que ta manière d'écouter, elle soit orientée vers comment je le remets sur les rails. C'est-à-dire que tes collaborateurs, ils vont avoir besoin de parler, ils vont avoir besoin de se confier, ils vont avoir besoin de donner leurs angoisses. Et moi, quand ils commencent à faire ça, je pas de nier leurs angoisses. C'est-à-dire que je les laisse le dire, mm. je les laisse l'exprimer, le, 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 parce qu'ils veulent avant tout que je l'entende. Ensuite, une fois que je l'ai entendu, je leur dis, OK, qu'est-ce que tu vas faire avec ça C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va être ta manière de t'en sortir au milieu de ça. C'est-à-dire que quelles ressources chez toi tu vas pouvoir activer pour t'en sortir Qu'est-ce que tu peux faire pour contribuer etc., etc. Et petit à petit, les remettre sur le chemin de l'action parce que le monde de l'entreprise, et là, je parle des gens qui sont sur le site, etc., bah, bah, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire que le problème qu'on a aussi, c'est quand il y a moins d'activité, eh ben on est moins occupé, mmh. on a plus de temps pour gamberger et, et, et c'est là que c'est dangereux. Mmh. Donc, je pense que la remise sur les rails, elle passe par la, la remise en action. Et puis, si tu te rends compte que tu as des collaborateurs qui réellement ne sont plus capables de travailler ou et, et, et qui ont un risque réel avéré, euh, bah c'est tout, il faut les arrêter. Mmh, hein, par bien contre, c'est très, très clair. Hein. J'ai dit dans cet ordre-là, la première chose, c'est de, de préserver les gens. La deuxième chose, c'est de préserver l'activité dans cet ordre-là. Mais effectivement, tu peux pas nier, c'est-à-dire quand quelqu'un te dit mais moi j'ai peur, moi je vais te dire un truc tout bête, j'ai des gens, ils ont peur de mourir, c'est-à-dire que l'angoisse elle est tellement forte et elle est tellement omniprésente que finalement ils sont plus clairvoyants, ils se rendent pas compte qu'en fait eux-mêmes ne sont pas concernés directement, c'est-à-dire ou ont très très peu de chance, en fait euh, de, de, hein. de... Et, et donc il faut laisser s'exprimer ça parce que sinon tu ne comprends pas pourquoi ils agissent de cette manière-là, pourquoi ils paniquent, pourquoi ils font plein d'erreurs, etc., si tu n'as pas cette écoute-là. Par contre, une fois que tu as écouté, ton job de manager, bah, c'est de les remonter, c'est-à-dire effectivement, petit à petit, discuter avec eux, voir comment, voir comment on peut faire pour... Euh, pour remettre les choses en place, etc., etc., Mais ce
0: que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette première phase d'écoute, ça j'entends, et c'est vrai qu'il ne faut oui. pas tu vois, battre d'un revers de la main, on va dire, quelqu'un qui est anxieux en lui disant, écoute, ça suffit maintenant, tu pas concerné, Enfin, qui peut être aussi un réflexe, je pense, parce que finalement, le dirigeant, le manager, il est lui aussi anxieux et lui, il a peut-être en plus d'une peur sanitaire, une peur importante pour le devenir de son entreprise. Donc, on peut, je pense, avoir des comportements un peu plus agressifs dans ce genre de moment. Donc, surtout pas, il mmh. faut justement être à l'écoute, comme tu le dis. Mais après, par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu dis, OK, mais comment est-ce qu'on passe à l'action Donc, ça, c'est ton petit côté D, j'ai bien compris. <rire> mais euh, bah, mais oui. en gros, <rire> voilà. Enfin, il ne faut pas juste se plaindre pendant des heures et rester à parler pour ne rien dire. Quoi. Il faut maintenant agir.
1: Oui, c'est ça le job, en fait. Hein. Euh, effectivement, ce que tu dis, il y a beaucoup de dirigeants, en fait, euh, leur réponse par rapport à une crise, et j'en fais partie, et toi probablement aussi, c'est plutôt d'attaquer le truc. C'est-à-dire, euh, tu sais, devant, devant un, une menace, tu as plusieurs ouais. réactions, tu peux avoir euh, la fuite, tu peux avoir le, la paralysie, ou tu peux avoir le, le fait d'attaquer. De, de, mmh. Et euh, un dirigeant, en général, il va essayer d'attaquer le problème, de dire, euh, ouais, on va tout de suite trouver des solutions, etc., etc., et ce genre de tempérament, c'est pas forcément ceux qui sont capables d'écouter euh, mmh. très longtemps les angoisses des autres. Et pourtant, faut les entendre quand même. Et en fait, le jeu, c'est de dire, bon, j'écoute, je me force à, à avoir beaucoup d'empathie avec la personne pour comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Et c'est en l'écoutant que je vais trouver les, les petits triggers, les petits, euh, les petits points d'appui que je vais utiliser pour remettre la personne euh, sur le rail et la remettre, euh, et la remettre en action, en fait. Mmh. Et ça, c'est un apprentissage. Hein. C'est vrai que ce n'est pas forcément naturel chez tout le monde, l'écoute.
0: Non, c'est sûr. Et puis, euh, surtout, quand tu es face à une urgence, euh, on peut devenir assez rapidement impatient, quoi. Ça, c'est clair.
1: C'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, si tu as mis depuis, depuis longtemps un management en place qui est basé sur la confiance, qui est basé, basé sur l'écoute, etc., ce réflexe, tu l'as, en fait, parce que ça fait longtemps que tu pratiques. Si tu fais des 1-1 avec tes collaborateurs depuis un an... Au moment où la crise arrive, en fait, tu n'es pas tellement surpris de leur réaction et tu sais presque à l'avance comment tu vas pouvoir les, les orienter. Si tu n'as pas fait ça, en fait, c'est au moment de la crise que tu vas devoir apprendre ça à toute vitesse. Et donc, au début, tu vas faire des gaffes, etc., etc. Mais tu vas apprendre des choses au passage. Mm -hmm. Je pense que vraiment, euh, cette crise, c'est quelque chose qui va nous permettre de ressortir plus fort et meilleur qu'on qu l'était avant la crise.
0: Comme nos amis anglais disent, a blessing in the sky, c'est une bénédiction. A Exactement. Euh, dernière question pour toi, Cédric, c'est euh, par rapport euh, peut-être à, à, à l'incertitude quand même euh, que, que vont avoir euh, des collaborateurs. Il y, y a beaucoup de personnes qui posent des questions, qui disent où est-ce que va aller l'entreprise demain euh, Comment ça va se passer Combien de temps ça va durer Donc, c'est peut-être lié à cette question de l'anxiété dont on parlait juste avant. Mais c'est vrai que pour euh, un manager, c'est difficile de répondre parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Là aussi, oui. euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu peux te donner comme conseil euh, pour euh, répondre en fait, euh, le, le mieux possible à quelqu'un qui serait soumis en permanence à ces questions de « mais qu'est-ce qui va se passer Où est-ce qu'on en est ?» face à cette incertitude.
1: En fait, il faut que le manager ait une idée très claire de l'état actuel de la société par exemple, est-ce qu'elle a de la trésorerie, est-ce qu'elle en a pas, euh, etc., etc. Et, et c'est la première chose. C'est-à-dire que la, la dernière chose à faire, c'est raconter, c'est raconter mmh. des histoires ou avoir une espèce de réponse vague en disant on s'en sortira toujours. Je pense que, en fait, ce qui fait changer les, les gens, ce qui nous fait apprendre de nouvelles choses, c'est le principe de réalité. Donc, moi, je suis pas pour qu'on endorme les gens, qu'on leur raconte des bêtises, etc. C'est-à-dire que on peut tout à fait dire à nos collaborateurs. Mais, mais là, je vais, je vais avoir un discours qui n'est pas forcément celui que les gens doivent avoir, parce que chaque situation est, est différente, mais de dire, voilà, moi je suis comme vous, et comme tous les gens dans ce pays, on ne sait pas exactement comment, euh, euh, quand ça va se terminer. Ça, des gens disent deux semaines, d'autres un mois, d'autres deux mois, en réalité, non, on ne sait pas. Et donc, la meilleure euh, manière de réagir, c'est de s'appuyer sur nos forces qui sont... Et en fait, à chaque fois que tu es confronté à quelque chose d'inconnu, il faut reconnaître que cette chose-là est inconnue, et, que, et donc on avance sans savoir que ça va être un test pour tout le monde, ça va être un test de solidité de notre société, ça va être un test de solidité de nos dirigeants, de nos managers, etc. Mais que voilà nos atouts aujourd'hui. Nos atouts aujourd'hui, c'est je dis n'importe quoi, on a encore de la trésorerie, ou bien on a encore des clients qui nous commandent, ou bien euh, on va pouvoir mettre la société en pause parce que on a des garanties qui nous sont données par le gouvernement que euh, les salaires seront compensés, etc. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est se préparer à redémarrer le mieux possible. En fait, quand tu avances euh, dans un avenir incertain, tu peux pas raconter que tu sais la fin de l'histoire. Par contre, tu peux demander aux gens de préparer la suite, de préparer la reprise, mmh. etc., etc. Donc, le discours, il doit... En, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il doit être tourné vers l'action. C'est-à-dire que, quand il te pose une question, tu dois euh, dire... Euh, tu dois donner ta réponse, c'est-à-dire admettre que tu en sais pas plus que les autres, parce qu'il s'agit pas de mentir, donner des pistes de réflexion, et un peu retourner la question. Et en général, on est assez surpris. C'est-à-dire que... Une fois que, parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent vers toi et qu'ils te disent ça, ils expriment leur angoisse. Bien sûr, mais ils cherchent main. pas de
0: réponse, en réalité.
1: En, en réalité, ils savent très bien que tu n'as pas de réponse. Je veux dire, si tu leur réponds « Non, mais ça va s'arranger <rire> », alors là, ça les angoisse encore ouais. plus. Parce qu'ils disent « Mais pourquoi ils nous disent mais ça en fait, vrai, non, ?» Et parfois, et, et je parle d'expérience, on est vachement surpris quand on retourne la question en disant « Vous savez, la bonne question, en fait, c'est savoir comment on va s'en sortir euh, tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et puis, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare pour être prêt, une fois que tout ça, ce sera derrière nous Quand tu dis ça, tu dis déjà qu'à un moment, tout ça, ça va être derrière nous. Donc, c'est énorme de leur dire mmh. ça. Et c'est la réalité. À un moment, tout ça, ce sera derrière nous. On ne sait pas quand, mais à un moment, tout ça, ce sera derrière nous. Et après, en général, tu es surpris des réactions des gens. C'est-à-dire qu'en général, ils ont des idées que toi, tu n'as pas eu. Euh, ils sont prêts à se mettre en action sur des plans où toi, tu pas prévu qu'on aille. Euh, et donc, moi, moi, enfin, mon expérience, c'est que j'ai souvent été surpris de, de l'aspect positif des. Des, des réactions que j'ai eues quand j'ai un peu retourné la question si tu
0: veux ouais, et que finalement tu responsabilises les gens et que tu leur laisses prendre de la place quoi et que tu leur laisses euh, décider aussi un peu de, de leur travail parce que en plus euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais bon bah il y a potentiellement des personnes avec le télétravail qui ont un peu moins de boulot finalement si tu mmh. retournes la question comme ça ils peuvent eux-mêmes générer leurs propres euh, nouvelles idées de travail de travailler sur le rebond euh, sur l'après sur le fond
1: ah bah oui, moi, moi je, je le constate aussi dans ma boîte, c'est-à-dire que les commerciaux qui sont quand même un peu moins occupés, ils sont en train de préparer, euh, ils appellent ça la rentrée, mais ils sont en train de préparer l'après, euh, c'est-à-dire que ils appellent leurs clients et qu'est-ce qu'on va faire quand ce sera Et t'as et, et une espèce de, de perception comme ça collective qui est plus positive, mmh. c'est-à-dire qui, qui dit, bah il va y avoir un après, tu peux inclure tes clients là-dedans, c'est quand même pas mal pour l'image de ta boîte, etc., etc. Et puis subtilement, tu passes quand même un message aux gens qui viennent te voir en disant euh, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça. En leur renvoyant, tu leur dis aussi, vous savez, c'est aussi un test pour vous. Je suis en train de regarder comment vous réagissez à la crise. Ça m'intéresse de voir ceux qui vont qui vont se, se démarquer mmh, des autres. Tu vois
0: complètement, complètement. Cédric, merci.
1: C'est une opportunité. Hein. Dans toute crise, il y a des opportunités. Non, mais
0: c'est sûr. C'est sûr. Justement, pour terminer, Cédric, est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier message à faire passer, un mot de la fin euh, Je ne sais pas, quelque chose, une réflexion, peut-être justement sur cette histoire d'opportunité euh, malgré la crise, ou plutôt grâce à la crise
1: oui. oui, je pense que vraiment, euh, si je m'adresse à des managers, cette crise, c'est l'occasion pour eux de structurer leur management. Qu'est-ce que ça veut dire structurer leur management Ça veut dire compartimenter leurs activités, distinguer ce qui est de l'ordre du management et de l'ordre de la contribution individuelle, acquérir une discipline personnelle sur l'organisation de leur journée et aussi de l'organisation de leur communication vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs Personne va s'étonner si pendant la crise, vous mettez en place ce que j'appelle des petits rituels de management. Et je peux vous dire que ces rituels de management, ils seront très utiles quand la, quand la crise sera passée. Mmh. Donc vraiment, moi, mon message, c'est ça, c'est que cette, euh, cette crise, elle va vous obliger à être meilleur, à être plus structuré. Et c'est surtout ça qui compte parce que bon, on peut envisager le pire. Hein. Peut-être que votre boîte va cracher. Mais ce qui compte, c'est, vous, personnellement, comment vous allez sortir de la crise Comment vous allez rebondir derrière, etc. Donc, tirer le meilleur parti de cette expérience intéressante qu'est la crise du coronavirus.
0: Un beau mot de la fin, que Je te remercie mille fois. <rire> euh, je, je vais diffuser, comme tu sais, bientôt l'épisode. Je, je crois savoir que tu viens justement de sortir une formation alors qui n'est pas tout à fait liée, mais quand même un peu sur le travail à distance. Est-ce que tu peux nous mmh. en parler en quelques mots et puis nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si on ne te, te suit pas déjà
1: Ça, ça, ça s'appelle Mad. Manager à distance, c'est une formation en ligne et qui aborde à la fois les aspects du télétravail et à la fois les aspects du management à distance. C'est une formation assez complète, c'est une coïncidence hein, qu'elle sorte au moment de, de la crise, elle était programmée depuis longtemps, donc j'ai un peu accéléré, on va dire, la finalisation de, de la formation. Et euh, voilà, du, ça, ça se fait à distance, je sais plus, il y a neuf modules qui, qui font une demi-heure chacun et qui permettent de mettre progressivement en place du travail à distance et du management à distance. Il y a le petit guide du travailleur à distance que vous pouvez distribuer à vos collaborateurs. Enfin voilà, il y a, y, a, y a un tas de choses, un tas d'outils utiles et puis surtout... Le, le, le principe du, de cette formation c'est de dire comment tirer parti du travail à distance pour améliorer votre management mmh. parce que je, je vais citer cette anecdote hein, j'ai j'ai eu ce témoignage de, de à, à, plusieurs fois hein, de gens qui me disaient qu'ils avaient une meilleure relation avec leur manager qui était à 700 km kilomètres qu'avec le manager qui auparavant qui était dans le même dans le même bureau. Donc ça veut dire ça veut ça veut dire ce que ça veut dire c'est tu peux très très bien manager les gens à distance et c'est même une opportunité. Et sinon après euh, la dernière fois que je suis passé sur ton podcast j'ai donné mon mail. J'étais euh, un peu euh, Assailli par les questions, j'ai eu du mal à répondre et donc j'ai créé un forum euh, qui a un mode peut-être plus simple et plus collectif d'échange. De, de, mm -hmm. Donc si, si je peux me permettre, je vais donner juste ben bah Vas-y,
0: donne, donne l'adresse du forum et comme ça ton mail restera notre petit secret cette fois. Non, non mais vous
1: pouvez <rire> m'envoyer des mails, mais en général, je, je vais, quand j'ai des questions, j'oriente plutôt les gens vers le forum, mm -hmm. donc ça ira plus vite pour tout le monde. Donc c'est forum.outidumanager.com.
0: Super. Cédric, merci beaucoup pour ta générosité, pour tout ton temps. On te bah, retrouve écoute. évidemment sur le site Outils du Manager, messieurs-dames, sur LinkedIn aussi. Et puis, euh, et puis, je te souhaite le meilleur dans ce moment très difficile. Et j'espère oui. qu'on aura l'occasion de te reparler bientôt.
1: Sans problème. Bon courage à tout le monde. Et puis, euh, bah, tirez parti de la crise le mieux
0: possible. Carrément. Merci beaucoup, Cédric. À bientôt. À bientôt.